0: Sean bienvenidos al podcast del Pastor Leonardo Paul. Sabemos que este mensaje será de edificación a tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Bienvenidos a Amantes de su Presencia. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros hoy. Y queremos decirle importante que somos una iglesia que cree fielmente en que Cristo es camino, verdad y vida. Que solamente a través de Él obtenemos salvación. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Somos fieles creyentes en el modelo de familia establecido por Dios. Y creemos que la familia que estableció Dios es el pilar de toda sociedad. De igual manera creemos que cuando el Jesucristo se fue, dijo, no los voy a dejar solo, sino que le voy a dejar un consolador al Espíritu Santo. Y Él va a estar y Él es el que le va a enseñar y le va a mostrar todas las cosas. Lo más importante de todo, que creemos que solamente en Cristo y salvación y que estamos esperando su regreso. Amén. Así que si sí, pues estos principios hacen clic con usted y no tienen lugar. Donde reunirse, donde congregarse pues es bienvenido a formar parte de amantes de su presencia Que más que una iglesia somos una familia, amén Estamos muy contentos eh, de tenerle, hoy estamos pues, gracias chicos Hoy estamos pues eh, celebrando, homenajeando a las madres Están hermosísimas todas ustedes, lástima que esas mascarillas no le combinan mucho no me permiten ver la plenitud de su belleza. Pero pronto, yo sé que pronto dejaremos de usar esas mascarillas. Amén. Y, y yo sé que sí. Y estamos muy contentos, agradecidos con Dios. Este, este para mí siempre es una, yo creo que una de las prédicas para mí favoritas, eh, me encanta mucho, es cuando tengo la oportunidad de predicar eh, en, el, en los servicios del Día de las Madres. De verdad que... Gracias hermano, es una gran, gran bendición y un gran privilegio Y hoy quiero compartirles una palabra que se llama Bienaventurada mujer Mira que estás, mira la mamá, eso tiene que ser entre mamás ahí Entre mamás, dile eres bienaventurada Vamos, mira, dile eres bienaventurada Y sabe, quiero compartirles y quiero que leamos y vamos a fundar esta palabra del día de hoy en lo que dice la biblia en el libro de proverbios en el capítulo 31 en el versículo 30 proverbios 31 30 un versículo vamos a leer y dice el encanto es engañoso y la belleza no perdura pero la mujer que teme al señor será sumamente Alabada. Puede leerlo conmigo en voz alta Si no lo tienes está ahí en las pantallas Leamos la cuenta de tres en voz alta Dice uno, dos y tres El encanto es engañoso Amén Yo quiero empezar dándole gracias a Dios Por la vida de mi madre Ella no está con nosotros acá Está con mi hermana pero yo sé que ella seguramente Va a ver este mensaje Y yo le agradezco al Señor infinitamente por su vida Porque como decía hace un momento en el video eh, Yo creo fielmente Que yo soy producto de las, oraciones de, mi, de las oraciones de mi madre Y doy gracias al Señor Porque mi mamá conoció al Señor Cuando yo tenía aproximadamente nueve años de edad Tuvo un encuentro personal con Jesús y desde ese día yo no recuerdo una, un momento en la vida de mi madre en la que yo pueda decir que mi mamá se apartó del Señor que mi mamá se apartó de los caminos que mi mamá se enfrió yo sí <ríe> yo sí pero ella nunca y yo recuerdo bien y, y lo traigo a memoria porque veo la fidelidad de Dios y yo creo que este es algo que el Señor quiere hablarle a, a alguna madre que está acá yo recuerdo bien que ella en medio de una situación económica muy limitada que nosotros teníamos ella empezó a orarle a Dios cuando yo llegué a sexto grado para saber a dónde yo estudiaba en secundaria yo, nosotros vivimos en Panamá yo me crié toda mi vida en Río Abajo viví 29 años de mi vida en Río Abajo y yo recuerdo que mi mamá empezó a orarle a Dios para que el Señor le, la direccionara sobre dónde yo debía estudiar y hay una escuela que está aquí cerca que se llama El Buen Pastor y en ese tiempo pues la secundaria, solamente había una secundaria era en Panamá, era una escuela cristiana era una escuela privada una escuela privada que por las posibilidades económicas nuestras era a los ojos de los hombres imposible que yo entrara a estudiar a esa escuela, pero mi mamá ella pues ella dijo el Señor orando me dijo que tú ibas a entrar ahí y él me matriculó ahí me metió y hacía duros y vendía saus. Tiene que probar el saus de mi mamá. Aunque la última, yo me forcé, la paz hice un saus. Un, una propaganda aquí. Yo hice un saus siguiendo todo lo que veía que ella hacía. no Me emociono, yo hago el saus. Ya algunos a, anteriormente lo había hecho, algunas personas lo habían probado, decían que estaba bien bueno, que el saus que yo hacía estaba bien rico y todo y yo digo no voy a hacer un sauce porque mi mamá viene aquí hace unos días conmigo hago el saus le digo mamá pruébalo lo prueba y se me queda mirando y me, y me dice tú ese pepino cuánto tiempo lo echaste ahí voy a decir la verdad ya yo la perdoné me desbarató todo mi sauce no he hecho más estoy en proceso de restauración <risa> para volver a hacer sauce. pero la gente que lo aprueba dice que mi soy es bueno pero bueno mi mamá una madre exigente me dijo dijo tiene que mejorar eso y dije gracias señor porque tú me una madre sincera Dios. y con, haciendo saus, nos me pagó la escuela con mi papá mi papá manejaba taxi gracias al señor siempre mi papá fue un hombre muy trabajador pero en mi una situación económica era difícil el poder cubrir esos gastos y, y pudimos terminar Cuando terminé la escuela Yo recuerdo que yo eh, Empecé a ser atraído por las cosas del mundo Pese a que estudié en una escuela cristiana Empecé a ser <coughs> Atraído em, Empecé a ser atraído Por las cosas del mundo Empecé a ser atraído Por, 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 las, por las fiestas Y por todas ah, acá Empecé a ser atraído por las fiestas y por todas esas cosas que empezaron a distraerme, y empezaron a alejarme de Dios. Y yo recuerdo bien, lo tengo muy grabado, que yo llegaba a casa a veces a las 4 de la mañana. Llegaba a casa a veces a las 5 de la mañana de andar en fiestas, de andar en discotecas. Y en principio mi mamá empezó a ser muy insistente conmigo, empezó a llamarme la atención. Siempre me estorbó, siempre, siempre me estorbó. Nunca, nunca me dejó hacer lo que yo quisiera. Llegó una edad en la que ya yo podía entrar y salir, pero ella nunca dejó de decirme lo que era correcto. Pero llegó un punto en el que ya ella dejó de, sabe, como de, y empezó a orar. Yo llegaba de madrugada a la casa y yo recuerdo que yo entraba y yo la encontraba en, en, la, en la sala que encontraba de rodillas orando orando por mí llevándome delante del Señor y cuando yo entraba al cuarto y me acostaba la verdad que eso me rompía el corazón yo creo que era el Espíritu Santo que traía esa convicción de que lo que estaba haciendo no era correcto y, y llegó un día porque Dios es fiel amén ¿cuántos creen que Dios es fiel? llegó un día en el que mayor fueron las oraciones de una madre para que el propósito de Dios se cumpliera que todo el plan que el diablo había estructurado y había diseñado para destruir mi vida y yo siempre he sido un fiel creyente de que la oración de una madre es poderosa ¿cuántos lo creen? La oración de una madre es poderosa Y quiere que le diga algo Cada una de las madres que está aquí hoy Ha sido grandemente bendecida por Dios Al darle el privilegio de tener hijos Al darle el privilegio de procrear Y traer hijos al mundo Cada una de ustedes cuenta una historia diferente Cada una de ustedes tiene una historia Algunas de ustedes tuvieron sus hijos Dentro del matrimonio Hijos muy deseados, hijos muy, muy anhelados, hijos planificados. Yo soy yo fui planificado por Dios, no por mis padres. Eso se lo puede decir con toda la seguridad del mundo. Mi mamá me tuvo a los 41 años, hace 45 años. Hoy usted dice, tiene 41 años y está embarazada. Y dice, ah, tranquilo, eso, buen monitoreo todos los meses, ultrasonido ácido fólico, calcio, no sé qué, un buen ginecólogo y que tenga trillizo. En ese tiempo no. En ese tiempo hacían un ultrasonido de vez en cuando que yo nunca lo entendí. La gente veía, yo digo, la gente veía ese ultrasonido 2D, esos que eran blanco y negro. Igualito a la mamá. Yo decía, es una mancha. Es una mancha. Yo nunca lo entendí. Ah, cuando vinieron mis hijas, los ultrasonidos eran 4D, yo la veía, casi me saludaba, casi sacaba la barriga, y decía: Hola papi. O sea, pero, pero cuando, cuando no, hermano, cuando usted, cuando yo no, es una cosa que nadie entendía, es una mancha. Y cuando, ¿sabe? Las historias que cuentan los hijos que ustedes tienen son diversas. Eh, algunos hijos fueron esperados, fueron deseados. Algunas anhelaban tener los hijos que tienen hoy. En otros casos fueron sorpresas inesperadas. En el caso de algunas de ustedes. Tuvieron hijos a muy temprana edad. Y para muchos fue un error. Para muchos de ustedes. Para algunas de ustedes tal vez los hijos que tuvieron fueron metidas de pata. Hace... Hace un tiempo yo me reía con mi esposa porque yo decía, nosotros los panameños inventamos una cosa, una palabra. <ríe> estábamos riendo porque estábamos hablando Y, y nos acordábamos una frase que decía, decía el otro, oye, tú sabes qué pasó. María, ¿qué le pasó? No, mira, Pedro la perjudicó. La perjudicó. ¿Y si no dónde sacaron eso? ¿Quién se inventó esa perjudicación ahí? <ríe> dice, la perjudicó perjudicó a, No, mire, el venezolano dice, ¿qué es eso? Bueno, que la embarazó, pues. Dice, dice, la perjudicó. Entonces, ¿Qué cosa, no? Y tal vez, algo que cuando yo meditaba en esta palabra y pensaba en esto. Y, algunas de ustedes vieron a sus hijos nacer con un padre al lado. Otras vieron a sus hijos nacer y al poco tiempo papá se fue. Eh... Para algunos de ustedes, papá ha sido, el padre de sus hijos ha sido incondicional, ha estado con ustedes ahí. Se ha levantado de madrugada, las ha, las ha ayudado a cambiar pampers, a hacer biberones, a ir a cada, cita de, a cada cita de control médica. Estuvo con ustedes en el embarazo, tomaba todas las fotos del mundo y otras, simple y sencillamente, les ha tocado luchar y bregar con sus hijos. Y el padre de vez en cuando lo llama. Y de vez en cuando le manda un presentito, hay un, un detallito ahí. Un detallito ahí. Déjelo que hagan bulla. Eso es para que usted ore, para que el señor le dé una iglesia con paredes blindadas. A mí me gusta la incomodidad, porque la incomodidad lo desafía a uno, ¿me explico? Entonces, no podemos tener ahí, que que. ¿Quién lo manda? Son niño, ¿verdad? Hay que gritar, grite. Y, ¿sabes? Eh. Otras madres se tuvieron que convertir en supermamás. Digo supermamá porque eso de padre y madre no existe. Eso es una mentira. Eso es un engaño. Nunca trate de usurpar. Madre, escúcheme bien. Nunca trate de usurpar el lugar de un padre que no está. Porque le queda una distorsión a su hijo. Usted es una supermamá. Así yo le defino. Usted es mi definición. Supermamá. Esa que cargan tanque de gas y. Sí 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 cortan con machete y, y esa cosa y no 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 esa 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 que, que arreglan foco y que, y que esa esa son super mamá y tal vez alguna de esas madres le ha tocado dar una milla extra ha costado un poco más ser valientes ser esforzadas porque papá tal vez no tal vez decidió no atender su responsabilidad o tal vez una separación y por más que el papá esté muy atento, no es lo mismo que cuando el papá está en casa algunas de ustedes vivieron embarazos en medio de elogios y felicitaciones y todo el mundo muy orgulloso verdad y, y todo el mundo llamaba y publicaban la foto en Facebook y publicaban todo y para algunas de ustedes sus embarazos fueron motivo de vergüenza para ustedes y para sus familias pero quiero decir algo a todas las que están aquí, sin importar cuál sea su historia. Todas ustedes han sido mujeres valientes que escogieron por la vida y hoy las honramos. Den un aplauso a esas madres, por favor. Quiero que sepan algo pudiera ser que esto no le caiga bien a alguna gente pero tus hijos en las circunstancias en que sea que hayan nacido son producto del pensamiento de Dios son producto del propósito de Dios porque a veces queremos entender a Dios y el peor error que podemos cometer es querer entender a Dios es mejor obedecer a Dios que entenderlo porque los pensamientos de Dios son mucho más altos que sus pensamientos y sus caminos mucho más que tus caminos. Y quiero que sepas que tus hijos, los hijos que tienes hoy, van más allá de tus pensamientos, van más allá de tus metas, van más allá de tus planes. Tus hijos son parte de un pensamiento superior antes de que tú pensaras por más que lo hayas planificado que lo hayas deseado que lo hayas anhelado antes de que tú pensaras cursara por tu mente la idea de ser madre en el corazón de Dios y en el pensamiento de Dios nació la necesidad de enviarte a ese que hoy tú llamas hijo para que estuviera en esta tierra con un propósito divino se ve es que cuando Dios decidió enviar a ese hijo o e hija que hoy te hace llevar el título de madre Él y solo Él te escogió a ti para que fueses la encargada de cuidar proteger enseñar y guiar al fruto del pensamiento de Dios el hombre no es capaz de dar vida el único dador de vida se llama Jehová de los ejércitos el diablo no es capaz de dar vida hay hijos que nacieron producto del pecado y no me malentienda no es que yo estoy aquí haciendo un elogio a aquellas mujeres que por desobedientes por no seguir lo que dio los principios de Dios ¿verdad? cayeron en una relación y quedaron embarazadas Fuera de los órdenes establecidos por Dios Yo no estoy aplaudiendo eso No estoy diciendo que eso esté bien Hay una forma en que Dios estableció eso Pero sabes qué? Quedaste embarazada Porque Dios te escogió Y yo no soy quien Y nunca entenderé y diré. Pero es que no lo hizo bien Pero es que Pero es que El único dador de vida Es Jehová de los ejércitos el único dador de vida es Jehová de los ejércitos. Ah, Y si tú tienes tu hijo fuera del orden de Dios. Hay consecuencias. Con las que muchas veces nos toca cargar. Nos toca bregar. Nos toca atender. Pero dice la Biblia. Que Dios hace todas las cosas nuevas. Y cuando tú vienes a Cristo. Y tú te arrepientes. Dios borra tu pecado. Borra tu rebelión. Y Dios toma el control de todo. Y aunque tú no te arrepintieras y no vinieras a Dios y no volvieras a Dios. Ese hijo que nació, nació en el corazón de Dios. Y te lo voy a sustentar. Aunque para muchos pudiera decir, no hermano, eso fue un error. Es que eso fue una, metalla, una metida de pata Es que no estaba en los planes Es que eso fue la obstinación, la rebeldía, lo que tú quieras Dice la Biblia en el libro de Salmos 139 En el versículo 13 al versículo 15 Dice así Tú creaste las dedicadas partes internas de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien y dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en lo secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz, es decir, es decir, Dios fue el que por encima de cualquier circunstancia, permitió que hoy tú llevaras el título de madre, Dice la Biblia, en el libro de Salmos, en el capítulo 127, en el versículo 3, dice así, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, son un regalo del Señor, los hijos son un regalo del Señor, los hijos no son un premio, los hijos son un regalo. Un premio lo recibimos Cuando hemos hecho algo Cuando nos hemos esforzado Cuando hemos logrado una meta Pero los regalos son inmerecidos Los regalos son una muestra de amor Son una muestra de gentileza Esos son los regalos Y dice la Biblia Que tus hijos No hace distinción No hace distinción cuando dice en el salmo 127 versículo 3 los hijos bendición dice la reina valera 60 la versión reina valera 60 bendición de jehová son los hijos bendición de jehová son los hijos bendición de jehová son los hijos y no hace distinción No hace distinción Y sabe por qué lo digo Porque hay mujeres que se pasan toda su vida Y transmiten eso a sus hijos Transmiten a sus hijos el hecho de que no fueron producto de una planificación De que fueron bajo esas circunstancias y nunca se pueden levantar Nunca pueden salir adelante, nunca pueden ejercer el tipo de paternidad De maternidad perdón que Dios está necesitando que ejerzan las madres de este tiempo el vínculo de una madre con un hijo, con el perdón de los papás que está aquí, no se compara al vínculo de un padre con un hijo. En ninguna forma. De ninguna manera. Porque nosotros no lo llevamos dentro. Porque nosotros no padecimos lo que padece una madre. Y yo amo a mis hijas. Las amo. Pero yo no puedo comparar Lo que yo siento por ellas Que lo que siente mi esposa por ellas Porque mi esposa Mi esposa tuvo Y tiene experiencias con ellas Que yo nunca las voy a tener Aunque yo sea el super papá Ellas me amen y yo quiera hacer todo Yo quiera hacer todo Por eso cuando usted tiene un problema Cuando usted tiene un lío cuando usted tiene un... ¿Cómo dice en Venezuela, Marta? ¿Un qué? Un rollo, un revolú. ¿Cómo dice en Perú? Perú, Perú, Perú. Pro Problemas, eso, no, eso está muy... Dígame, ¿cómo dice en el barrio, allá en Perú. Como tiene un problema. A usted que se le viene a la mente. Mamá. no lo pero me dicen, es mi mamá. Llama a mi esposa y no es mi mamá. Cuando usted va a la cárcel, usted va a la cárcel. Un día, hace un domingo, ahí afuera de, de la cárcel de aquí. Para que no le quede muy lejos. Y usted mire la fila. Usted agarra una mano y le sobran los dedos para contar los hombres que están en la fila y usted agarra la otra mano y también le van a sobrar un par de dedos para contar las mujeres jovencitas bien guapas que están en la fila cuando usted mira bien usted se da cuenta de que la mayoría de las mujeres que están en esa fila en una cárcel son madres ¿sabe por qué? porque Dios hizo un vínculo diga conmigo vínculo establece un vínculo con sus hijos una buena madre estoy hablando de buenas madres porque hay excepciones a esa regla vi una noticia esta mañana vi una noticia que los chicos me mostraron ayer un chico, un niño, cinco años el niño se llama Lucio se llamaba Lucio cinco años en Argentina hace una semana más o menos una pareja de lesbianas, feministas le arrebataron la custodia al padre del niño y el juez le entregó la custodia, decía entre otras cosas que el niño necesitaba relacionarse con su madre, lo cual es muy cierto, y decía que por ser mujer, y esas mujeres lo que hicieron fue maltratar al niño hasta matarlo. Hay excepciones, hay, hay esas excepciones, pero el amor de una madre. Y el privilegio que Dios te dio, mujer, por ser madre, te coloca en un al especial delante de Él. Porque las madres que están aquí fueron valientes. Porque hay casos en el que el embarazo era deseado, esperado y anhelado. Pero hay casos en el que pareciera que fue un error y hubo una lucha en muchas. Lo tengo o lo aborto. Lo tengo o lo abordo. ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir la comunidad? Y tú elegiste bien porque decidiste tener tus hijos. Y Dios te honra por eso. Porque fuiste valiente. Sí, la gente puede decir lo que sea, metiste la pata, sí, te perjudicaron. Sí, te perjudicaron. Esa frase, sí. Si alguien conoce dónde nace esa frase, me cuenta, por favor. Yo todavía quedé intrigado con eso. Pero ¿sabes qué? Tus hijos estaban en el corazón de Dios. Tus hijos estaban en el corazón de Dios. Y Dios dice que tus hijos son bendición. Yo siempre digo algo, hermana. Yo siempre digo algo, mamá. No aceptes nada. No aceptes nada. Que quieran decir de tus hijos que no sea que tus hijos son bendición. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Y si tú lo crees y lo declaras. Dice que llamaremos las cosas que no son como si fuesen. Ahora, yo estoy haciendo un estudio que le puse una pausa para hoy porque yo no podía seguir predicando en la mente pero necesariamente tengo que entrar en la mente hoy esto no es escúcheme bien si usted, está, si usted se va para allá para el bingo si usted anda allá correteando un piano por todos lados si usted se la pasa viendo Netflix todo el tiempo no te declarando y que mis hijos son bendiciones mis hijos son bendición Porque Dios te va a demandar por tus hijos Aló Yo le estoy hablando a mujeres Que deciden y dicen yo voy a doblar Rodillas por mis hijos Amén Mujeres que dicen mi hijo es bendición Pero no lo dice delante de la gente Lo dice delante de Dios Amén Dice no, 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 porque hay gente que Declara cosas delante de todo el mundo No, entra en tu cuarto, cierra tu puerta Y ora a tu padre en lo secreto Y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Llama y declara, derrama tu alma delante y Dile Señor, mi hijo Ve sincera y dile Señor Mi hijo es un mentiroso Mi hijo está en este vicio Mi hijo Señor, pero tú me dijiste Que bendición de Jehová son los hijos yo tuve un hijo en un error yo me equivoqué yo no fui obediente yo te pedí perdón y tu palabra dice que tú borras mis pecados y borras mis rebeliones ten misericordia y cambia a mi hijo y no te des por vencida no te des por vencida porque Dios es fiel a sus promesas sea Dios veraz y todo hombre mentiroso sea Dios veraz y todo hombre mentiroso escúcheme yo lo creo porque yo lo he visto yo he visto el poder de la oración de una mujer transformando yo he visto el, la oración yo soy producto de la oración de una mujer una mujer que sigue orando por mí ayer tuve una conversación con mi madre por teléfono una conversación que tal vez muy pocos hijos tengan con su madre Ayer hablaba con mi mamá sobre la muerte. Ayer me decía mi mamá, estoy cansada, tiene 86 años, la salud se ha mejorado un poco. Mi papá falleció el año pasado y me decía, estoy cansada. Y yo le decía, ya quieres partir con el señor mamá y te dirá ay señor como tú le dices eso a su mamá es que nosotros yo trato de que ese lenguaje sea natural en mi vida porque no hay nada mejor que estar en la presencia del padre entonces yo le decía me decía así, hijo ya ya me siento agotada y yo le iba a preguntar, mami, ¿quieres que ponga eso en oración? Pero te soy muy honesto. Tal vez la espiritualidad no me ha llegaba hasta allá. Porque aunque sé que el día que parta va a estar en la gloria con el Padre, la pérdida terrenal no te deja de. ¿Sabes? Y sabes por qué. Yo tengo 45 años y ya. Mi mamá llegó sus días en que Por su condición de artrosis tal vez Cuando está en casa con nosotros Nosotros Las le servimos Hacemos su desayuno Le hacemos peleo con ella Porque quiere fregar Y dice mamá no Y dice déjeme aunque sea hacer esto eh, Y aunque yo tengo que atenderla Pero sé algo Sé que es ella La con que yo pueda ser pastor hoy sigue todos los días, todos los días, llevándome en oración. Cuando ella se queda en la casa, porque cuando uno está viejito ya, cada día duerme menos. A veces yo me paro, nos paramos de madrugada, una, dos de la mañana. Mi esposo y yo nos paramos a ver a las niñas. Cuando ella está en la casa, Daniela se pasa del cuarto de, de su cuarto al cuarto con su hermana. Y mi mamá ocupa el cuarto de Daniela. Yo me paro a las dos de la mañana. Y escucho en el cuarto orando esa hora Veo a las niñas, me voy a dormir Y luego me levanto a las 5 Para salir a orar Y cuando paso por el cuarto Ella está orando Porque ese es el tipo de madre Que están necesitando los hijos Porque dice la Biblia Que el diablo anda como el león rugiente Buscando a quien devorar y yo estoy seguro que mientras que yo estaba perdido Allá afuera en el mundo, en discotecas, en fiesta Montado con amigos en carros que iban tomados Iban a toda velocidad Yo sé que mientras que yo estaba totalmente fuera del orden de Dios Había una mujer que estaba orando Y le estaba diciendo Señor por favor manda a tu ángel que lo guarde Señor por favor guarda donde sea que él esté Y la mano de Dios, la misericordia de Dios El ángel de Jehová me guardó allá me guardo Mujeres Ustedes tienen el poder porque Dios le dio La responsabilidad María era una mujer Común y corriente A mí me encanta la vida de esa joven Me encanta la vida de María Porque como la han querido endiosar Que es incorrecto porque dice el Señor no te vas a hacer imagen de nada de lo que está en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra Jesús es el único camino verdad y vida pero ahora hemos agarrado a María y la han agarrado y la han tirado en una esquina cuando es una mujer que es digna de honra en el plano humano humano me refiero porque sabe que porque la Biblia no dice que escogieron a la mejor mujer Escogieron a la princesa Escogieron a la que tenía mejor estudio La Biblia no muestra su currículum antes de La Biblia habla de una mujer Que lo que dijo ella Está en el libro de Lucas En el capítulo 1.38 Y lo único que ella dijo Que se cumpla su, tu voluntad sobre mí Y yo meditaba cuando preparaba este mensaje yo meditaba en la vida de ella Y el Espíritu Santo me, me, me mostraba Y me traía y me decía Es que yo pude haber hecho con Jesús Como hice con Samuel Hay un profeta en la Biblia Se llamaba Samuel Que cuando su mamá Quedó embarazada fue por un clamor que le hizo a Dios Y le hizo un pacto con Dios y a la edad de tres años Tomó a Samuel lo llevó al templo y lo dejó allí Desde los tres años Samuel no fue más nunca a su casa Su mamá iba al año y lo veía y lo visitaba Y el niño se quedó y creció siendo formado ahí El Señor pudo haber hecho lo mismo que hizo con Jesús Pudo haber hecho lo mismo que hizo con Samuel lo pudo haber hecho con Jesús Pero el Señor dijo no Yo voy a tomar a una mujer Y le voy a confiar a esta mujer Que cuide a Jesucristo Ah y la relación era normal No es que crea que Jesús andaba volando Adentro de la casa Porque cuando tenía 12 años Y se le perdió Que estaba en el templo la mamá estaba desesperada buscándolo Y la Biblia Yo la verdad es que María sabía Dice la Biblia que guardaba en su corazón Todas las cosas Pero yo no soy Yo, yo me imagino que Jesús se llevó su regañón Antes de que viniera esa revelación De que los negocios de su padre Era necesario estar Y luego de esto Cuando Jesús principia su ministerio ¿Dónde estaba María las bodas de Canaán Y cuando Jesús está siendo crucificado ¿Dónde estaba María? Al pie de la cruz Una mujer Que Dios le dio la responsabilidad Entonces te voy a decir algo mujer Lo que tú tienes en tu vientre o con esto ¿eh? Lo que tú tienes en tu vientre Lo que tú traiste a este mundo El hijo que tú tienes ahí ese hijo no es un error Ese hijo es un propósito Hay un plan de Dios Hay mucho de Dios puesto en él Dios lo pensó Lo escogió, lo apartó Y tu madre Tiene la responsabilidad de guiar A tus hijos por el camino correcto Tiene la responsabilidad De enseñarle a tus hijos el temor a Jehová Porque te voy a decir una cosa La belleza es engañosa y la hermosura es vana Si no pregúntele a esta viejita que está aquí Que entró con un bastón por ahí caminando lento Que entre la mascarilla y el sombrero le, le veo las arrugas Pregúntele cuando estaba jovencita para ver ¿Ah? Pregúntele ¿Usted cree que usaba bastón? ¿Usted cree? porque la hermosura se va perdiendo la exterior pero la mujer que teme a Jehová es hacer alabada la mujer que teme a Jehová es hacer alabada porque hoy en día tú puedes estar muy bonita pero tú no vas a estar bonita siempre tú vas a estar linda pero bonita no dice hay que viejita más bonita no hay que viejita más linda hay que ternura la viejita pero usted no dice ay mira se ve más bien oh viejita no nadie dice eso usted no escucha a nadie en la calle y que vaya vieja no no perdón y cierre abajo se me que pastor no entonces que linda la viejita mira qué tierna vieja amarga no así cosas así dice la gente verdad. pero nadie dice pero nadie dice porque la señor lo dice en su palabra pero dice, la mujer que teme a Jehová, entonces deja de estar fijándote tanto en el espejo, que si te ve bien, que si no sé qué. Porque todo eso que tú tienes... Sí, Jehová, consérvate conservate. Consérvate, marido, páguenle los tratamientos a las mujeres. La cosa esa del botox y el otro ácido y el no, no sé qué, qué se ponen Páguenle esa cosa. Páguenle, déjela que vaya al salón de belleza. Que vaya a hacerse la ceja, la uña, todo eso. Pero... Mire hermano, hay una ley de gravedad. Nadie. Esa ley Dios no la ha cambiado todavía, hermana. Todo lo que sube tiene que bajar. Así que, hermana, se lo digo, acepte con dignidad la vejez. Pero esfuércese por temer a Jehová. Porque la mujer que teme a Jehová es a ser alabada Y el lugar El lugar El lugar Donde tú vas a ganar las victorias con tus hijos Es en la oración Es en la oración Es en la oración Mira, yo no voy a decir algo hermano Los Hay <ríe> Hay hijas Las madres dicen siempre Cuando son hijas dicen, Ay, mira, Mi hijo Digo, suena como la mía, ¿no? Yo no sé la suya. Pero como la misma, ay, mi hija se sacó la lotería. Ella no es cristiana, así que se sacó la lotería. Se ganó el gol, muchacho más bueno. ¿Qué? Pero cuando es el hijo, muchachas que están aquí, ustedes no estén pensando y que queda. Que, que, que ay sí, que mi, que mi hijo. Una muchacha más buena, la, la mejor, la mejor, sí lo va a decir. Pero en algún momento, hermana. Viene el sablazo. En algún momento viene el sablazo. <risa> lo, Porque las mamás cuidan a sus hijos. Y llega y le dice, Mamito, usted. Ay, no, mamito, usted le está dando comida a él. Oye, yo lo veo como desnutrido. Usted me lo está alimentando. Y el hombre está haciendo croffit. No, ni un croffit. Póngale su arroz con su poroto y su cosa ahí. El corazón de una madre. El corazón. El corazón. De una madre Madres Su labor no va a terminar en esta tierra por sus hijos Hasta que sus ojos se cierren Y ustedes partan con el Señor No Llamen las cosas Y no llamen a sus hijos como los llama el mundo Llamen a sus hijos como Dios dijo que los tenía que llamar Madres profeticen sobre sus hijos declaren bendición sobre sus hijos no importa que le diga ay mamá ya viene con tu locura ya te dio la psicosis mamá no no me hables de eso declárelo porque la palabra suya tiene poder porque usted tiene autoridad sobre él porque cada vez que él se para frente al espejo él cree que él está lindo y ahora sí que ah 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 y él mira tiene un ombligo y en ese ombligo y a través de ese ombligo él se nutrió de lo que usted le daba porque usted dejó parte de suya en él. Porque después usted tuvo suyo usted no volvió a ser la misma. Su cuerpo cambió. Usted tiene autoridad sobre sus hijos. Usted tiene autoridad. Le repito, usted tiene autoridad sobre sus hijos. No importa cuántos años tengan. Métale con la chacleta. No importa cuántos sueños tengan. Usted tiene autoridad sobre ellos. Porque ellos llegan, los muchachos llegan a una edad, ¿no? En que dicen, no sabe nada, me tiene cansado, no sé qué, me quiero ir leo de ella. Mamá, está bien, la escucha, pero... Pero después se da la vuelta porque así es la vida, ¿verdad? Se da la vuelta. Y algunos de los que están aquí tal vez hoy dicen, me hace falta. Porque ya no la tienen con ella. Como hijos, honren a sus madres. Honren a sus madres. Porque andamos con los afanes de la vida. Y desatendemos muchas veces aquella que nos dio la vida. A veces estamos tan enredados y lo reconozco. Me decía mi madre ayer, entonces las cosas que me decía. Me decía hijo. Necesito que me llame más. Y yo se lo digo, hermano. Pues que usted sepa que yo, igual que usted, soy un producto en construcción. Y él me va a poner aquí a CM que yo no, me decía, "Hijo, necesito que me llame más, porque necesito escuchar quiero escuchar a mis nietas. Quiero escuchar más a la miana. Y me hablaba y me hablaba cuando estoy ahí cuando, cuando está en la casa Siempre Hermano Me regaña Y yo digo pero Y este es Tess Mi amor, Te va a chiquita La que la conocen Chiquita hermano Pero Tess Yo te la va a decir angelical ¿no? El que la ve Es aquel linda La viejita hermano Pero El dedo pero hay que honrarla. Hijos honren a sus madres. Y no queda y dice, no, mi mamá está joven. Ella todavía tiene vida por delante. Vida por delante, cuidado. Cuidadito. Aprovecha cada segundo que tienes para honrarla y para amarla. Porque tú no sabes en qué momento. Nadie, a veces lo que pasa es que pensamos que somos inmortales. Queremos que todos somos Highlander aquí, ¿verdad? que no nos vamos a morir nunca y no pensamos en la muerte y pensamos que eso es de qué te vale el que estás llorando de qué te vale llorar mira yo te digo algo hermano cuando tú eres cuando tú honras a tus padres cuando tú honras cuando ellos mueren en ti hay una paz que te, que te viene hay una paz sobrenatural que viene a ti hay una paz cuando mi papá murió cuando, cuando yo cuando, cuando cuando yo vi cuando mi hermana me llamó y me dijo que mi papá murió me dolió lloré lo primero que hice cuando cerré el teléfono Llamé a mis hijas y llamé a mi esposa. Lloré con ellas. Le dije: Mi, mi papá murió. Me levanté de donde estaban. Me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Oré. Lloré delante del Señor. Y le di gracias. Desde allá va el nuevo pastor. Pero es que yo pensaba con un cáncer que lo estaba acabando. Yo esa mañana como les he dicho otras veces es la oración más rápida que me ha contestado Dios yo creo yo durante todo el tiempo enfermé mi papá nunca había orado así y esa mañana me meto a mi cuarto en la madrugada perdón me meto a mi oficina a orar en la madrugada 5 de la mañana me meto y estoy hablando con el padre le digo Señor tú eres soberano yo te doy gracias por la vida de mis padres pero Señor yo va mi papá sufriendo mucho yo creo que Él quiere descansar Señor y si tú puedes atender esta oración llévatelo a descansar pero si tú quieres tenerlo más tiempo en el proceso yo voy a hacer yo, yo te voy a seguir honrando y te voy a dar gloria eso fue a las 5 de la mañana a las 2 de la mañana me llamó a las 2 de la tarde perdón me llamó mi hermana para decirme Leo yo creo que tu papá está muerto yo lo puse hace un ratito en la cama después del almuerzo y ahora que entro al cuarto y lo miro creo que está muerto te voy a hacer una videollamada y cuando yo lo vi yo dije mi hermana mi papá partió yo dije, wow, Señor, ¿por qué no me contesta otra oración así también como es este? Pam, pam. Pero Dios me puso una paz. ¿Sabe por qué? Porque lo honré. Porque lo honré. Porque estuve con Él durante todo su proceso. Porque lo cuidé. Porque entendí. Entendí que ahora se habían invertido las cosas y ahora yo lo tenía que cuidar a él, yo lo tenía que atender a él. Y a veces mi mamá, por su edad, a veces me, me habla y me pregunta una cosa y después, al rato, me pregunta de nuevo. O a veces me, me llama la atención por una cosa que yo le había explicado. Y antes a veces me... me pero ya entendí. Y yo dije es que cuando yo era un niño y me hacían los pamper y me bañaba y me cambiaba y me ponía palco y ya estábamos listos para salir ¿verdad? y me volví a hacer me volvía a limpiar y nunca me insultó me cuidó me amó hay que honrar a los padres hay que honrar a las madres hijos que están aquí honren a sus madres no podemos distraernos, diluir la vida en peleas. Hay hijos que no se hablan con sus madres. Vuelve a Dios. Arregle esa situación. Resuelve ese conflicto. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. No pastor es que tú no sabes lo que ella me hizo. Yo no quiero saber lo que te hizo. Yo te estoy diciendo lo que Dios te manda. Honra a tu padre y a tu madre. Honralo para que te vaya bien. Honra a tu madre, cuídala, llámala, tenle paciencia. Y madres, llévense esto en sus corazones. Sus oraciones son especiales por sus hijos delante de Dios. Es que mi, mi hijo ha hecho y 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 ha hecho, y ha hecho es tu hijo y hay una promesa de Dios. Yo te aseguro que si tú le crees a Dios, que si tú te aferras a esa promesa, que si tú la declaras, si tú clamas, si tú buscas, Dios te va a responder. Vas a ver tus hijos transformados, vas a ver tu casa transformada. Yo he entendido una cosa, yo he entendido que dice la Biblia, que la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Cuando llega una mujer cizañosa problemática Pendenciera No está edificando su casa Necesitas a Cristo La mujer es ese equilibrio Esa paz en la casa Es esa mujer que trae esa armonía No el pleito No el problema Si estás en esa condición Estás a tiempo de hablar con Dios Y decir Señor corrígeme Enséñame Porque tus hijos te necesitan tus hijos Te necesitan Mujer Nadie Dice la Biblia Dejará al hombre A su padre Y a su madre Y su madre a su mujer Y serán una sola carne Cierto Son una sola carne Pero tú tienes Una autoridad espiritual Sobre tus hijos Y no vaya a Meterte a la casa del otro Allá a decir Lo que tiene que hacer El pastor dijo Que yo soy autoridad espiritual Aquí Así que usted en adelante No me va a cocinar eso Porque eso no le gusta a mi hijo y tú no le vas a hacer caso a eso. No, 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 no. No que Usted ven aquí, edita el video y se le enseña. No, mira lo que dice el pastor, no invente. No se meta en las cosas de la pareja. Ore por él. Por eso es que yo digo, la suegra tiene que estar lo suficientemente cerca, lo no necesariamente lejos. Eso no es poco espiritual, no, eso es verdad. Eso es verdad pero hijos tienen que honrarla no, que mi mamá no se meta en si tu mamá se va a meter siempre porque quiere lo mejor para ti y cuando se mete tiene que ser tolerante yo sé que no todos ustedes tienen una suegra como la mía pero bueno, pues a uno nos toca, a otros no pero cuando usted tiene que usted tiene que amarla usted tiene que tolerarla, usted tiene que honrarla usted tiene que entender que el fin de eso es el bien suyo entonces termino diciéndote: En medio de cada circunstancia, Dios quiere asistirte, ayudarte y sacarte adelante. En medio de cada circunstancia, Dios quiere asistirte, ayudarte y sacarte adelante. No permitas que Satanás diga quién serán tus hijos o qué no serán tus hijos. El diablo no es dador de vida, el dador de vida es Dios. Y si Dios te dio tus hijos sea la circunstancia bajo la que sea Allá un poco. ahora mismo mientras yo estoy predicando aquí hay un pocotón de gente alrededor del mundo en pecado hay un pocotón de gente alrededor del mundo por los cambios horarios, por los usos horarios que están en formicación y ninguno, muy probablemente muchos no van a quedar embarazadas de esas mujeres hoy, ¿sabe por qué? porque el único dador de vida es Dios y digo, no estoy diciendo que la gente peque, que la gente no no, no la paga el pecado es muerte, y dice la palabra que los fornicarios no entrarán y que los adultos no entrarán, eso es pecado y eso es muerte pero los hijos no entenderemos a Dios, porque es superior a nosotros, está por encima de nosotros, pero tus hijos son bendición de Jehová te digo algo tú tienes el poder de convertirlos en bendición no es que mi hijo es un dolor de cabeza mi hijo es un dolor de cabeza tú puedes convertirlo en bendición cierra tu puerta Te dice que voy a profetizarle si tú no vas ahora ni le profetices si tú no vas ahora no te que poniéndole mano y que hijo que tu mejor arma es la oración no importa lo que la gente diga ora por él y después que oras por él ve y declárale. después que oras por él ve y le dice tú vas a ser profeta Ah, no, que está borracho Tú vas a ser un hombre de Dios Tú vas a ser fiel a tu esposa A tu hijito chiquitito tú... ¡Ay, así que tremendo! Ese es el primer Chuki. Chucky Usted le dice Usted es un hombre de Dios Usted es un niño bien portado ¿Pero por qué? Porque usted va al cuarto y ora por él Y usted se sienta con él Y le enseña la palabra Ah, no no papi, mira, ve, te compré el PlayStation 17. era una Biblia, hombre. En 60 la pero mira, si usted ni la lee, claro que si usted ni la lee, usted cómo le va, a, le va a predicar qué. Necesitamos a Dios en nuestra vida, mamás. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Y vamos a ver nuestras familias transformadas. Amén. Póngase de pie, por favor. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. Recuerda, suscríbete y síguenos.